0: 10.000 lugares para viajar. Con Ángela Gonzalo.
1: Belén cerrado por Navidad. Palestina suspende las celebraciones de fin de año. Suenan las campanas de las iglesias en la ciudad de Belén, pero este año no habrá celebraciones públicas. Los recientes ataques israelíes a la franja de Gaza y especialmente la alta tensión que se vive en la Cisjordania ocupada, han obligado a suspender las celebraciones de Navidad, que habitualmente atraían a miles de visitantes a la ciudad de Belén, donde se dice que nació Jesús hace más de 2.000 años. Primera vez desde que comenzaron las celebraciones modernas, no se ha decorado el árbol de la Plaza del Pesebre, una gran atracción turística, junto con la Misa del Gallo.
2: This is very sad. Es una Navidad muy triste. No
0: recuerdo una situación tan mala como esta.
2: Es muy difícil moverse no por aquí,
0: incluso para los locales que vienen normalmente de otras ciudades
2: no se puede entrar
0: ni salir porque es tan peligrosa una cosa como la otra
2: no podemos
1: olvidar que el nacimiento de Jesús significa el nacimiento de la esperanza así que tenemos mucha esperanza y deseamos que esta guerra termine pronto
2: es la primera Corona vez que veo Belén así, triste
0: y vacía. All rooms are empty. Todas las habitaciones están vacías. Belén depende generalmente de peregrinos y turistas y en esta época del año se organizan muchos actos y suele estar repleta de fieles cristianos.
1: Muchos comerciantes abren sus tiendas porque quieren sentir cierta normalidad Pero la gran atracción turística religiosa de Palestina es la Basílica de la Natividad construida en el siglo VIII Un templo complejo ...que abarca la iglesia de Santa Catalina... ...las cuevas de San Jerónimo... ...el monje que en el siglo IV... ...tradujo los evangelios al latín... ...monasterios y capillas... ...que representan las diferentes ramas del cristianismo... ...y que es una de las más antiguas y sagradas del mundo... ...Santa Elena, madre del emperador Constantino... ...mandó construirla sobre la cueva donde nació Jesús... ...la puerta de la humildad... ...es la entrada principal... ...que fue empequeñecida... ...para que nadie pudiera entrar a caballo y obliga a los peregrinos a inclinarse como muestra de respeto y sencillez. Cerca encontramos la Gruta de la Leche, construida en 1872 sobre los restos de un templo bizantino del siglo V. Se dice que allí descansó la familia de Jesús durante su ida a Egipto y que unas gotas de leche cayeron del pecho de María al suelo y blanquearon la piedra. En la iglesia evangélica luterana de Navidad se ha instalado este año un Belén entre escombros para recordar a los fieles el sufrimiento de los Gazatíes y los palestinos en general.
0: No place in our land. Nadie tiene ganas de celebrar nada. Tenemos un genocidio en nuestra tierra,
1: dice el pastor luterano Munzib Ishaq. El turismo en Palestina, como en otros países de Oriente Próximo, siempre se ha resentido del eterno conflicto con Israel, pero guarda muchos atractivos para los visitantes, creyentes o no. Situada a pocos kilómetros de Jerusalén, es un destino muy demandado, principalmente en Navidad o Semana Santa. La de la herencia palestina nos lleva a otras ciudades cisjordanas como la cananea Jenin una ciudad de 4.000 años de antigüedad mencionada en la Biblia como el Valle de Gerrel rodeada por fértiles campos a la que denominaban el manantial de los jardines y por donde pasaba la histórica Vía Maris que conectaba la montaña y la costa el norte y el sur del país Cerca están Nablus con importantes restos arqueológicos, como el de Tel Balata, donde hubo una ciudad de la Edad de Bronce, y pequeños enclaves samaritanos. Nombrada en más de 50 pasajes de la Biblia, a pocos kilómetros está Jericó, a unos 250 metros bajo el nivel del mar, y ha estado habitada desde hace más de 10.000 años. En un fértil valle, de los montes de Judea, encontramos una ciudad bíblica con más de 3.000 años de historia. El casco antiguo de Hebrón, de estrechas callejuelas y animados bazares, fue reconocido por la UNESCO en 2017 como Patrimonio de la Humanidad y cuenta con numerosos atractivos y una arquitectura remarcable. Pero Hebrón, al-Jilal en árabe, no es una ciudad turística al uso. Es un ejemplo paradigmático del conflicto entre Israel y Palestina. En ella hay muros y rejas, controles militares... ...y un templo histórico partido en dos... ...entre una mezquita y una sinagoga. Al viajero se le hace imposible ignorar la situación geopolítica. Incluso en la carretera desde Jerusalén... ...ya ha visto kilómetros y kilómetros de muro de cemento... ...coronado por torres de control.
2: Hay dos maneras de llegar... ...o a la parte controlada por Israel, que se llama H2... ...o a la parte controlada por la autoridad palestina... ...que es más grande y se llama H1. Nosotros ahora estamos en la parte israelí... ...da igual por donde llegues... ...es imposible hacer como si fuera una ciudad normal. Catalina
1: Grobel es nuestra guía. Nada más bajar del autobús... ...vemos banderas de Israel, turistas... ...algunas casas medio destruidas... ...jóvenes soldados armados... ...y pintadas políticas contra la ocupación de Palestina. Nos dirigimos primero a la tumba de los patriarcas... ...el templo principal de la ciudad. En él reposan figuras bíblicas.
2: Según la tradición, aquí están enterrados... ...Jacob, Isaac y Abraham... ...y sus esposas, Lea, Rebeca y Sara. La tumba está en una cueva... ...que se encuentra debajo del templo. La parte del edificio bajo control israelí... Es una sinagoga
1: relativamente pequeña, donde hombres y mujeres rezan en espacios separados. Los hombres llevan la kippah, el característico gorro judío, mientras recitan la Torah. Las mujeres cubren sus brazos. La otra parte del templo, a la que los judíos no tienen acceso, es un templo musulmán.
2: Aquí, al otro lado, está la mezquita de Ibrahim. En 1994, un fundamentalista judío mató a 29 palestinos durante el ramadán y hirió a más de 100. El conflicto se encendió y los enfrentamientos comportaron la división del templo en 1997. Si queremos llegar a la mezquita de Ibrahim, aunque está al otro lado del mismo
1: edificio, hay que salir del complejo y cruzar el control militar hacia el área administrada por la autoridad palestina. Hay barreras de metal, soldados armados... ...y una fila de personas que esperan para pasar. Muchos de los edificios históricos necesitan una reforma. Hay un bazar al aire libre... ...con artesanos vendiendo sus productos... ...bulliciosos compradores
2: y el olor a especias y a dulces árabes llena cada rincón. A mí me encantó, es la primera vez, la ciudad de Vieja parece un laberinto... ...y cuando guío a grupos siempre acabamos descubriendo algún lugar donde no había estado".
1: Ibrahim, un joven palestino, nos habla de la ciudad.
0: El casco viejo es muy antiguo. Lo construyeron los mamelucos hace 800 años con piedra caliza. Además, es una ciudad sagrada, aunque los colonos ocupan nuestra ciudad. Aún así, mucha gente viene a ver la parte antigua y luego de compras. Antes se hacían en la calle Sujada.
1: Al fin, llegamos a la mezquita de Ibrahim, el mismo imponente edificio en el que hemos estado antes, pero por el otro lado. Según la tradición musulmana, Mahoma visitó este lugar durante su viaje de Jerusalén a la Meca y se convirtió en un lugar de peregrinaje.
2: Aquí está el Sentacío de Abraham, Ibrahim, para los musulmanes. Es una especie de tumba, en principio, sus restos están en la cueva que hay bajo tierra... ...pasando por un túnel que está cerrado.
1: Para el turista ávido por descubrir lugares con encanto... ...Hebrón puede dejar un regusto amargo. La ciudad es, sin embargo, una joya arquitectónica... ...con una historia milenaria. A pesar del conflicto bélico interminable... ...Cisjordania, como otras zonas de Oriente Próximo... Guarda lugares llenos de historia, tradición, cultura y referentes religiosos. Si quieres más información la encontrarás en el blog Viaje a Itaca de rtv Ángela Gonzalo del Moral, Radio 5, Todo Noticias.